0: Доставничество за 100 миллионов Наставники для наставников, что это вообще За
1: профессию? Я купила рекламу У Саши Митрозочной в Stories За 40 M&M's То есть за 40 конфет
0: При бабах полный на самом деле, как будто мы говорим Про сюрреализм какой-то, ну допустим
1: Сейчас очень известный кейс, который Мне кажется, он прям взбаламутил Вот так все инфопространство Это кейс Александра Беляковой и
0: Сергея Косенко Что творится, короче На рынке инфобизнеса? Маркетинговые инструменты в люкс-сегменте, одни в эконом-сегменте, они другие. Сейчас тренд на персонализацию. Как на персонализацию? А там продвигаются все через всякий хайп, и там это сказали модно. В смысле, а что делать? Всем привет! За микрофоном маркетолог с научным подходом Наташа Панфилова. И вы в моем подкасте «Чем докажешь». Уже полтора года я живу в Париже и записываю этот подкаст практически с видом на Эфилеву башню. И да-да, если вы слушаете аудиоверсию, то не забудьте заглянуть на YouTube по ссылке в описании. А также здесь, в Париже, я открываю свое маркетинговое агентство. К слову, буквально пару месяцев назад я стала магистром международного маркетинга на программе, которая входит в топ-10 мира бизнес-школе в Париже. А если говорить об этом подкасте, то на своем опыте здесь я доказываю что научный подход к маркетингу в блоге и бизнесе приносит результаты совершенно нового уровня и дорогие мои я рада вам сообщить что сегодняшний выпуск с тем самым долгожданным гостем он особенный я буду тестировать на блоге гостя интересные научные эксперименты и я рада познакомить вас с предпринимателем основательницей бренда skin probiotic лены герасимовой в этом выпуске не будет пока никаких экспериментов но зато будет безумно интересное знакомство героини и интересное обсуждение разных тем. Например, опыт Лены. Она уже 4 года работает в маркетинге и развивает свою компанию, как я уже сказала. Но за эти 4 года произошли существенные изменения, и вы даже не можете представить, что она нам сегодня расскажет, и я и сама не могу представить. Мы поговорим про рекламу у блогеров, про инфлюенс маркетинг, про продвижение, про тренды этого года, которые мы можем использовать. В том числе мы обсудим как успешные интересные кейсы из наших историй, так и какие-то провалы, серьезные провалы, с которыми мы столкнулись. А также, конечно, Конечно же мы не сможем обойтись без обсуждения таких горячих и душераздирающих тем, как доставничество за 100 миллионов, наставники для наставников, что это вообще за профессию, что с этим делать, что происходит с рынком. Как из за многих экспертов, прямо сейчас мы теряем наших клиентов и вообще на самом деле заставляем и влияем на то, чтобы Наша аудитория переставала нам доверять Как мы это делаем случайно, иногда неосознанно Желаясь угнаться за победой Какими-то странными возможностями А еще, в том числе, конечно же, мы поговорим Про люкс-сегмент в инстаграме Про павлинов, пичкоков и колхозников Так уже это выходит И нужно это тоже обсуждать Что это такое, что за феномены происходят Что творится, короче, на рынке инфобизнеса Наконец-то в гостях коллега С которой мы Обшушукаем все самое больное и важное для нас Лена, привет! Привет, Наташа, спасибо тебе большое за такое классное представление Тебе спасибо, что пришла Я уверена, выпуски с тобой будут одни из самых интересных вообще за всю историю моего подкаста Слушатели даже не представляют пока, что их ждет Мне важно обозначить тему нашего диалога. Сегодня не будет эксперимента, потому что сегодня я хочу вас познакомить с Леной, чтобы вы узнали ее лучше, и вам было интереснее смотреть наши выпуски вместе дальше. Потому что в итоге я буду проводить ряд экспериментов на блоге Лены, чтобы здесь... В прямом эфире практически доказывать вам работоспособность научного подхода в блогинге, маркетинге и бизнесе. А сегодня мы поговорим с Леной в целом про адекватность инфобизнеса, потому что это очень интересная тема, постоянно что-то происходит на этом рынке, и я знаю, что вам всем это интересно. Но для начала я бы хотела, Лена, тебе немножечко представиться и рассказать о себе, вот как ты сама захочешь. Если мы говорим про инфобизнес, то надо начать с
1: того, что я не работала разночьим газет, не искала мусор на помойки. И за последние три года не выросло доходе примерно в 100 раз Ну, то есть это важно утвердить Я по образованию востоковец со знанием китайского языка Это такой фан-факт про меня, который даже Наташа не знала Вот, но еще года с 2012, надо сказать, заре Как динозавр того, когда интернет вообще стал более да, популярным <соценно> среди нас Вот, я пошла заниматься интернет-марксингом Собственно, 10 лет я строила свою карьеру именно в нем Работала в разных стартапах в том числе в стартапах, которые привлекали там 25 плюс миллионов долларов, вот, были в куче рейтингов, работала в малом бизнесе, в прибыльном бизнесе, растила обороты бизнеса за год там x2, x3, но это все было в найме Кстати, мне очень не нравится окрас этого слова, но это тема другого, другой истории. Нам надо это будет тоже вот, обсудить, а, кстати. Да-да-да. И... Вот, выросла до директора по маркетингу, до как бы SEO, да, руководителя компании. С командами там до 60 человек И потом мне стало как-то тесновато Захотелось больше свободы И мы с подругой основали бренд Сначала это был магазин косметики Skin пробиотик Мы привозили корейскую, корейские и китайские бренды в Россию Достаточно круто росли То есть там, там были как раз те самые иксы Но в обороте бизнеса Вот, и год назад мы запустили свой бренд Который тоже вырос в несколько раз за последний год То есть в три раза по количеству средств И, наверное, в 10 раз примерно по обороту Но это закон малых чисел всегда То есть, когда мы слышим вот эти все истории Про вырасти в десятки раз, да, за год Это типа закон малых чисел, когда был рубль Стало
0: миллион, ну я вырос миллион раз Да, именно, кстати Отличный триггер манипуляции Способ продвижения, который используют В целом в прогревах Расскажи, пожалуйста, вот сейчас, я хочу, чтобы ты озвучила цифры, если можно Ну, например, даже в количестве подписчиков в бренде твоего коммерческого аккаунта Результаты такие, мы
1: на рынке 4 года, у нас 305 тысяч подписчиков в коммерческом аккаунте То есть для коммерческого бренда это, на самом деле, очень крутой результат Потому что на бренды подписываются сложнее, чем на людей Как раз потому, что сложнее ассоциировать, переживать за бренд, нежели там, да, за человека Мы так устроены Вот, у нас в команде... 36 человек, я посмотрела вчера в слаке <смех> у нас 36 человек в команде, вот, и, собственно, мы посчитали как раз вчера, что мы отправили,
0: если я сейчас не ошибаюсь,
1: сейчас даже посмотрю.
0: Ты пока ищешь, я хочу сказать, что я в восторге, и хочу в том числе пояснить слушателям, почему. Во-первых, я знаю, что Лена не использует неэтичные способы продвижения. Люди, которые находятся в коммерческом аккаунте ее бренда, живые. Люди приходят отовсюду, в том числе, я знаю, что Лена ударяет хорошо на инфлюенс-маркетинг, на рекламу через блогеров. Это не связано с какими-то гивами или супер-розыгрышами, это связано чисто вот как раз с органическими, в том числе, способами продвижения это когда короткие видеоролики залетают и приносят аудиторию в коммерческий аккаунт и мне это нравится что это разоблачает миф о том что коммерческому аккаунту не то что сложно многие считают невозможно продвигаться так же как и не знаю личному бренду к примеру мы собрали отправили за прошлый
1: год 62 163 заказы причем я хочу отметить что это надо собрать упаковать то есть это офлайн история да это не там продажи не знаю по ссылке какой-нибудь листа например а это нужно произвести нужно упаковать у нас было 62 тысячи заказов с этого Я в шоке,
0: это вообще, это жесть, это что такое, давайте не будем представлять в деньгах, что это такое, они точно не продают посылку и заказ за один рубль, и даже не за три. Нет, нет,
1: нет, собственно, как Наташа сказала, на самом деле мне кажется, что это такой искаженный тренд внутри Инстаграма, что поскольку там люди учат, да, в большинстве случаев личному бренду, кажется, что как будто бы помимо этого, ну, маркетинга не существует вообще, то есть все корпорации, как они делают маркетинг, это неизвестно, и как раз мы Накопили много экспертизы в рамках Инстаграм, как, собственно, развивать Свой бренд так, чтобы он был живой, потому что Мы научились за вот последние, наверное Месяца четыре, у нас вышло Три ролика уже в коммерческом аккаунте Больше, чем на миллион просмотров И мы прям поняли свои Ну, что подходит, да, именно нашему Аккаунту, как это масштабировать Что было очень круто И про инфлюенс-маркетинг, если говорить, мы делаем Больше 150 в месяц размещений С инфлюенсерами, с амбассадорами Или с новыми инфлюенсерами, а по нашей косметике. Ну все,
0: коллеги, я думаю, теперь всем четко понятно, почему мне так интересно пообщаться с Леной и не один раз, а много раз, потому что опыта, который есть у Лены, у меня такого нету и близко не было, как бы я не работала с коммерцией раньше много, это не доходило до 150 размещений у блогеров в месяц или подобных цифр, я думаю, это здорово, потому что мы в итоге сможем объединять очень здорово темы как раз-таки, в общем, маркетинга вокруг и личных брендов, и коммерческих аккаунтов, почему-то многие жестко разделяют эти сферы и говорят, что там вообще все по-разному работает, а вот на самом деле нет, и мы тоже с Леной это докажем, потому что все основные принципы, на которых все держится, одни и те же. Потому что нам так же, как и в личном бренде, как и в коммерческом, нужно что? продвинуть что-то, продать продукт, донести ценность чего-то. И я безумно рада, что вот мы с Леной на таком пересечении опыта и интересов просто, как мне кажется, сделаем огненный выпуск и лучшее реалити в мире. Сто процентов я за своей стороны хочу сказать, что,
1: Наташа, я, например, учусь на твоих вебинарах, и мы применяем это да, в коммерческом аккаунте, потому что все эти знания, они супер применимы, их нужно немножечко по-другому, может быть, интерпретировать, да, потому что там нет лица, да, или там какой-то причастности к лицу, вот, но они отлично работают и на
0: коммерческом бренде. Так, ну что, давай тогда переходить к тренду на причастность, собственно, про который ты сейчас уже начала говорить и уже так немножечко подвела. Во-первых, мы уже узнали, что у тебя большой бэкграунд, опыт из коммерции вообще с твоим брендом косметики, но ты еще сейчас в целом начала развивать личный бренд. Вот, и теперь это вообще отдельная сфера твоей жизни, потому что там все равно что-то будет новое, 100%, новые задачи, новые челленджи, новые цифры. В том числе интересно понять, будешь ли ты вкладываться в свой личный бренд, примерно по такой же стратегии, как это было с коммерческим аккаунтом. Например, тот же инфлюенс-маркетинг, использовать будешь в таком же, я не знаю, объеме или нет, или примерно начинать по такой же стратегии. И как, вообще, интересно твое мнение узнать, вот тренд на причастность, различие его от, не знаю, личного бренда и в коммерции. Вот что хочется от тебя услышать все что ты можешь сказать. Какой у тебя план? Вот. Потому что я уверена, что многие люди, которые нас слушают, они, во-первых, либо развивают свой коммерческий бренд, им будет это интересно, либо сейчас параллельно как ты начинаешь личный бренд развивать Либо ударять только по личному И в любом случае Мы сейчас для кого-то Дадим ценные знания и инсайты Да, слушай, план
1: есть Вообще, мне было очень сложно На самом деле Как, наверное, большинству людей У которых есть основная работа А они делают еще и блок, Потому что блок не является, да И не являлся моей основной занятостью Потому что, как бы, есть бизнес Там интерес Там влияние Там уже есть результат Там есть деньги И вот первая, наверное, сложность да, Которую я преодолевала Это то, чтобы блок стал приоритетом я думаю, для многих это актуально, наверняка большинство слушателей, они работают в офисах, да, и занимаются чем-то еще, и параллельно развивают блог, и для меня это тоже было большой проблемой, особенно учитывая вот этот недостаток времени, о котором мы с тобой поговорили, как я это решила, я на самом деле нашла себе в команду партнера, это было самым главным таким стратегическим движением, чтобы у меня появилась приоритетность блога, потому что, когда я несла ответственность не только перед собой, да, и подписчиками, а еще перед живым человеком, которому есть там много уважения и я сразу стала намного больше ресурса своего временного денежного любого тратить на блог, и это такое первое, наверное, правило. Проблему. Слушай, ты сейчас
0: говоришь, я в шоке, потому что у, меня, у нас оказывается очень похожая ситуация, потому что у меня же агентство, и чтобы вложиться в блог больше, мне пришлось прибегнуть к той же стратегии, так по крайней мере, ее старту, и это правда супер работает, и это отличный просто совет. А второе, соответственно, когда я... у меня уже было какое-то определенное
1: количество подписчиков, то есть я со с места Подписчиков, когда у бренда было в это время 150 тысяч, и я просто Почувствовала, что мне недостаточно площадки Бренда, чтобы рассказать все то, что Я чувствую, ну потому что, не знаю, мои там Истории про маркетинг совсем не интересны Женщинам, которые пришли разобраться с кожей Это разные темы, это с точки зрения Профессиональной и с точки зрения личной Мне тоже хотелось поделиться, так сказать, своей Философией жизни и быть тоже Какой-то ролевой моделью, да, потому что Я не инфобизнесмен в таком Сейчас понимании, в котором это есть Инстаграме, да, это ниша, потому что деньги зарабатываю из другого места из бизнеса. Мне повезло на самом деле, потому что я оказалась на обучении по команде Саши Метрошной, и у меня до этого было 4000 подписчиков, а как я их набирала вообще. На самом деле давала консультации по маркетингу предприниматели другие брали у меня консультации, у меня их не было, но это просто работала так молва, в общем, работала рефералка на тот продукт, которого на самом деле не было. Я как-то раз меня попросила дать консультацию сначала Оля Маркес, я дала консультацию, она говорит, как тебе заплатить, я сказала, расскажи обо мне в сторис. И так ко мне пришли такие первые подписчики, не друзья, и у меня у меня уже там к моменту того, как я познакомилась С Сашей, было порядка там трех-четырех Тысяч подписчиков набранных Вот такими как бы бартерными О, это бартерная сделка на самом деле, бартером Бартером таким, и кто-то, кто Подписывался, например, там с комментов С каких-то случайных, я не использовала это Как основной метод, потому что, опять же, мой Ну, ресурс времени достаточно дорогой и Это был бартер сначала, потом у меня Был еще один условный бартер То есть Саша Митрочно сделала Сейчас, подожди, я должна к этому
0: сделать прогрев Сейчас будет невероятно Интересная история о том, как просто Лена взломала систему и сделала, на мой взгляд, что-то мега мегаинтересное невозможно, что стало инфоповодом всей ее жизни, который до сих пор ее продвигает, потому что я даже про тебя, когда другим рассказываю, я говорю, а прикиньте... И сейчас она рассказывает, что за прикол, рассказываю другим я, и она тоже это пережила, и рассказывает другим я знаю.
1: Все так, потому что это очень яркий факт, благодаря которому нас запоминают, и на самом деле у всех в жизни, да, помимо каких-то рабочих дел или личных, там, не знаю, я замужем, мне столько лет, есть какие-то супер яркие факты, и мы это используем в маркетинге, чтобы люди нас, нас запомнили. И вот одним из таких фактов у меня является факт, что я купила рекламу у Саши Митрочной в сторис. За 40 M&M's То есть за 40 конфет Купила рекламу, тогда она стоила, по-моему, полтора миллиона Сейчас она уже дороже, вот Но вот такая, такой случай был в моей жизни Как это произошло, всегда спрашивают Я постоянно учусь, то есть постоянно прохожу тренинги по маркетингу, предпринимательству, там, книжки читаю и так далее И часто очень а, знакомлюсь с интересными людьми на этих обучениях и Это тоже лайфхак, как расширять да, там, свой круг общения И я пошла на тренинг команда, где просто волею судеб оказалась Саша И а, было смешно, потому что я была своим параметром Партнером, а Саша была со своим приятелем, другим блогером И мы общались я с партнером, а она со своим приятелем И нас пересадили, то есть грозный учитель нас пересадил и я оказалась просто сидеть рядом с Сашей, рядом Ну и, соответственно, у нас начался какой-то более, да, вот этот тесный коннект реально волей судьбы То есть это случайность Мы как-то классно заобщались за эти два дня, продолжили общаться Саша подписалась на меня в инстаграм И я такая, о боже О боже, я теперь боюсь что-то постить На меня же подписана Саша Это было смешно И через два месяца Нас собрали еще раз на этом тренинге Чтобы мы отчитались по результатам Как мы какие преобразования внедрили В рамках своих команд И после этой отчетной презентации у нас была игра Она предпринимательское мышление Нам всем раздали по 10 мандемс Дали 10 минут и сказали, что мы можем Совершать абсолютно любые сделки с этими M&M's, никаких правил нет Вот что хотите, то и делать, можете отбирать тогда например Или обмениваться, сначала я подумала Потому что, потому что Это реально правильное решение Сначала подумать, и я думаю, окей, у игры Есть два варианта, первый вариант Просто выиграть, это всегда приятно Это те же твое эго, это классно, я люблю а, Но ну, я подумала, что на самом деле можно поступить Ну, более стратегически И посмотрела на всех присутствующих предпринимателей подумала, блин, а что я реально хочу Из всех вообще возможных вариантов чтобы я правда хотела, на самом деле Получить в этой игре. Я не знаю, как вообще я так осмелела, но я подумала, что я реально хочу получить рекламу у Саши. Эта мысль только пришла, но я ее тут же откинула. Просто началась игра. И мы сделали несколько стратегических мувов. То есть сначала мы объединили активы с партнером. У нас оказалось 20 mdem уже, что было больше, чем у остальных. И я благодарна партнеру, которая пошла на эту сделку. Соответственно, потом мы начали продавать косметику, которая у нас была с собой, а мы всегда носим с собой. И, кстати, это тоже лайфхак, плора инфлюенс-маркетинг, потому что мне часто попадаются блогеры в знакомстве, или я их вижу, и я им дарю, и часто это разворачивается очень интересными потом историями. Капец, вот
0: это лайфхак, Лен, только единственное, можно, пожалуйста, пошутить про Арифлейм, потому что... Да, да Потому что я такое видела только Когда к маме с Арифлейм Приходили с косметикой, раз так же Открывали и давайте выбирать
1: Это примерно так и есть То есть это реально MLM Работает, То есть мы не используем, хотя я мечтаю Использовать MLM, я считаю Что это гениальная на самом деле схема Мне очень хочется ее попробовать, но я Пока нахожусь в более высоком чековом Сегменте, но неважно. В общем, когда я как фаундер хожу с продукцией Это реально напоминает Арифлейм,
0: но вот видишь, тебе пригодилось это, интересно, так, ну-ка давай, как, как дальше, как ты получила да, эти M&Ms, поехали. то есть, получается, у тебя есть 20, но надо найти еще где-то 20, чтобы да. купить за эти конфетки рекламу у Саши, при, при бабах полный на самом деле, как будто мы говорим про сюрреализм какой-то, ну, допустим. Мы начали обменивать косметику, потом а,
1: я начала думать, что я могу продать, а у меня муж, он работал там в McKinsey, в Uber, там, в Delivery Club, и, короче, он прошелся по всем брендам, такой идеальный, и, звони мужу, я...
0: Алло, да,
1: это примерно так и было Вов, помоги Но на самом деле времени звонить не было Я пошла на предпринимательский риск И начала продавать консультации мужа Потому что он крутой топ-менеджер Мы обсуждали это на тренинге И я начала предпринимателям продавать За дорого, ну в конфетах Его консультации И это было еще следующим таким добавочкой нам Потом я начала продавать свои консультации Потому что ряд знакомых знали О моих маркетинговых талантах И хотели их приобрести Ну На самом деле все То есть вот за эти консультации За твердый товар и, соответственно, за эту сделку мы набрали примерно 40 команд Но Саша в это время продавала свой аудит Instagram И, как вы понимаете, к ней стояла очередь То есть она очень много заработала И она очень хотела выиграть Ну, то есть у нее не было, наверное, такой привлекательной сделки Потенциальной вне игры, как у меня И она хотела выиграть, это было видно То есть тут уже это психологический да, аспект этой игры А тем временем, что происходило с конкурентами Потому что игра реально похожа просто на бизнес Они объединились в шестером, представляешь? И создали ООО То есть у них у них было реально у них реально было много а, держателей да этих конфет и потом мы подошли к Саше мы не показывали никому сколько у нас элементарс то есть у нас не было запуск на 40 элементар
0: это это лучшее название для прогрева я не знаю
1: да, да, нас не было. У нас был большой карман, и никто не знал, то есть был эффект неожиданности. И мы подошли к Саше с моим партнером, показали этот карман, говорим, смотри. И она говорит, хорошо, и говорит: мы хотим рекламу. Она говорит, хорошо, рекламу вашей косметики. А реально мы сказали нет. Ну, то есть я сказала нет, представляешь? Тебе Саша предлагает бесплатную рекламу твоей косметики, и я говорю нет.
0: Лучшая, вот это да, так, так, и что она?
1: Я думаю, Саша не ожидал такого расклада, то есть там все, знаешь, были на таком вспле, Эмоционально в этот момент говорит: хорошо, я отмечу тебя в рамках участников тренинга. Я представила вот столиц 10 uh-huh. отметок, кстати, я
0: среди них. То есть uh-huh. какой
1: там будет кликрейд, да, и переходы, ну вообще ни о чем.
0: нет. И второе нет. И все в этот момент сидят и думают, что сейчас произойдет.
1: Да, да, и потом я говорю, нет, моя реклама, моего личного профайла, но Саше так хотелось, я думаю, выиграть, ну и плюс она знала, да, меня уже точно понимала, что я не буду там какой-то кринж устраивать, и что действительно можно меня рекомендовать там как профессионала и как личность, да, я думаю, это сыграло тоже большую роль, и она говорит, окей, и я такая, о боже, я не верю своему счастью просто. Это
0: очень классно, Лена, я в восторге, и с тех пор вообще о тебе узнала я... И очень многие люди, на самом деле, в тусовке, в комьюнити с кем... Мои коллеги тоже какие-то, со... То есть, в том числе партнеры люди в команде, сотрудники. И это так здорово, потому что один такой маленький инфоповод, логично, я сразу всем скажу, тут опять-таки включилась, в том числе, креатив уже в рекламе самой. Саша не просто начала рекламировать Лену, она начала с того, что «Сейчас вы узнаете, кто у меня купил рекламу вообще за ММДемс». И это уже было первая безумно интересная какая-то вещь, потому что у всех мозг сломался, что так было можно все Это время И это цепляло внимание И ты меня очень привлекла как личность Тогда сразу же Хоть я, кстати, и не подписалась Потому что очень тяжело подписываюсь Но я все изучила Мне понравилось И решила, что вернусь Вот мы и собрались Да,
1: на самом деле То есть так работает В том числе сейчас Когда люди смотрят Да, заходят, смотрят за человеком какую-то, не знаю, там, ну, пару stories посмотрят, уходят, потому что время у всех очень ценное, и по сравнению с предыдущими, ну, годами конкуренция все нарастает, да, в Инстаграм, потому что люди поняли, что это тоже бизнес на самом деле, люди сразу не подписываются, но даже в оффлайне ко мне подходит говорят, о я тебя видел, кажется, и потом через еще какие-то рекламы они подписываются, и нужно сказать, что точно так же мы делаем и в коммерции, например, то, что я появляюсь в твоем блоге, да, это тоже продуманная маркетинговая стратегия потому что поскольку у тебя тоже была реклама у саши плюс ты ее вконтакте да продюсируешь, и еще ряд моментов там с пиаром и так далее я не знаю просто все да проектах, давай пиар стоит на первое место есть...
0: просто потому что мне так нравится мы сделали Forbes, Хорошо. там пресс конференцию ну там вконтакте тоже да, есть Слушай, ну на
1: самом деле, я просто в восторге от ВКонтакте, от того честное слово, как вы его ведете, потому что я не ходок ВКонтакте, но я смотрел, насколько активная комьюнити у Саши, которую вы делаете под формат ВКонтакте, я в восторге. То есть, Forbes, да, я тоже в восторге, но то, насколько там именно все живое, я считаю, что это просто.
0: Ну, Ой, ух, Лен, реально. спасибо, что И ты это сказала. Заслуга. Очень приятно. Про площадку ВКонтакте в целом мало кто говорит, ну да, я ее просто люблю из-за того, что 17 лет там развивала. Свой книжный магазин, у меня там уже все понятно, как набирать аудиторию, вот, и команду поэтому выстрела, обучила, да. Но я да, это правда. То есть многие, давайте так, это маленький инсайт со звонка, которым мы не будем сейчас раскручивать. Но если вдруг вы не вы находитесь в России или развиваете свой бизнес на Россию, пожалуйста, не игнорируйте ВКонтакте. Там сидят ваши клиенты, там сидит просто большинство населения России, там есть.
1: Вернемся к вот
0: этой маркетинговой
1: стратегии, да. То есть то, что я появляюсь в твоем блоге. Работает как наличный бренд так и на коммерцию, потому что мы, например, в коммерции, когда выбираем какого-то нутрициолога, например, или там врача, или, может быть, лайфстайл блогера, то есть неважно кого, там диетолога, то мы смотрим, с кем он общается, какие есть пересечения да, по аудитории, и заходим сразу вокруг, то есть мы идем не только к одному блогеру, а мы понимаем, какое его окружение, с кем есть пересечения по аудитории, и сразу заходим ко всем, и так нас начинают замечать, мы начинаем, в том числе, в рекламе выделяться, и точно такую же страниц я использую и на своем личном бренде, потому что поскольку меня уже увидели у Саши метрошной, то я, например, когда появляюсь в своем блоге, то для части аудитории, которая видела меня, может быть, забыла уже сто лет назад, да, но что-то у них там на подкорочке-то осталось, Она а вид меня второй раз, такая, черт, знакомое лицо, что-то, что-то я знала, и те, кто перейдет в мой профиль, я еще раз у них мелькну, потом я пойду еще кому-нибудь, кто как-то пересекался, долго контактировал с Сашей, где тоже есть ее аудитория, да, потому что она в этом вопросе является донором а, аудитории, условно, для нас, потому что у нас просто блоги меньше. И, соответственно, таким образом я свечусь и показываю разные грани, да, своей
0: профессиональной личности и личной личности а, для этой аудитории. И то же самое Это бренде. очень умная и классная стратегия, и я сейчас осознала, что я по ней тоже продвигаюсь на самом деле, потому что самое сильное в этом то, что сначала кажется, что это не набирает большие обороты, ты вот именно едешь, едешь постепенно, там узнали, там узнали, А, к примеру, иногда думаешь, вот у меня как было, что А чё тогда не пришли сейчас все подписчики мира, раз уже там у двух людей увидели А потом в какой-то момент это выстреливает и обретает И то есть начинает супер быстро разгоняться Потому что в какой-то момент, когда тебя уже увидели в разных местах Ты выпускаешь, например, один ролик и просто напоминаешь всем этим людям о себе И внезапно, как это сейчас вот у меня произошло Когда вот эти больше 30 тысяч человек пришли за последние 4 дня В чем суть? Я читаю же, что они пишут И многие мне пишут, я тебя видела уже полгода назад или год назад я потеряла тебя. Но я в тебя вспоминала. Обалдеть. И сейчас... Я Мне наконец-то попался твой этот ролик. И вот таких очень много людей, и я тогда ощутила вот эту вот вообще силу даже маленьких каких-то целевых Обалдеть. действий. У тебя 30 тысяч подписчиков пришло, я просто перебью. Ты вообще как? А я тебе говорю, это вот я разогнала этот комок, и просто оно оно куда-то укатилось слишком далеко, я не планировала. Но вот так вышло. Я сама пока в шоке. Очень переживаю. Круто. Вот, запишу свой как раз какой-нибудь выпуск подкаст об этом, как это вышло с подробным описанием. Но сам факт. Лен, я использовала, я шла по этой же вообще стратегии Собирания маленьких касаний Хоть Можно хоть как это назвать на самом деле Я очень mm-hmm. люблю это называть вообще Еще или создавание больших объятий То есть, когда даже не просто увидели а, и Есть касание, а еще увидели и запомнили То есть, как бы обнял уже mm-hmm. Покрепче, как будто бы что-то Через что-то, вот даже через ту же рекламу И вот это запомнили, оно очень важно И, кстати, я очень рада, что мы с тобой будем проводить Один из экспериментов, который связан с этой темой Будем говорить и делать эксперимент На очень классной теории баланса которая как раз является феноменом в маркетинге и в науке вот о том вообще, а почему люди хотят подписываться на тех, кого вообще в душе не знали, кому нету никаких связей, но, но кого любит кто-то для них важный, мой подписчик меня очень любит и видит, что я тебя очень люблю, и ты для него никто по факту, но почему-то появляется желание внезапно подписаться и следить, этому есть очень интересное объяснение, как это работает, когда про эту теорию я узнала год назад, я прям начала ее использовать в продвижении, хочу на тебя провести эксперимент, мы это потом обсудим прям подробнее и вернемся к этому разговору, потому что куча сайтов, куча мыслей, как не только через рекламу, а также через короткие видеопосты и так далее это делать, но я безумно рада, что это работает, потому что это даже связано с эволюцией, логично, потому что человек чувствует себя безопаснее в окружении тех, у кого больше силы, а сейчас репутация и количество аудитории и узнаваемость это тоже сила, это как вот элемент власти какой-то в том числе появляется у этого, и нам просто здорово и приятно быть с такими людьми рядом, просто потому что мы чувствуем себя даже безопаснее рядом с ними, мы хотим с ними дружить, мы хотим с ними иногда встречаться. Почему? В 16 лет у тебя был такой, что ты хочешь встречаться с мировой звездой, типа Джастин Бибер. Не знаю почему, но почему-то очень хотелось. Из разряда ты думаешь, я буду вообще... У тебя было? Да. Или Гарри Стайлс. И ты такой, я буду самый счастливый на свете. Мне больше ничего в этой жизни не нужно.
1: Да, это, слушай, я еще на самом деле читаю книжку статус на эту тему, и там рассказывается вообще о мотивации человека везде с точки зрения роста собственного статуса, ну по сравнению с соплеменниками. И тоже очень, очень, ну с другой стороны, как будто бы эту же теорию подсвечиваю с точки зрения того, что ты все время хочешь нарастить статус за счет вещей. Кстати, это постоянно мы видим, да, в
0: Инстаграм. Давай тогда как раз перейдем к теме, которую мы хотели обсудить в завершении. Mm-hmm. Вот это вот связь с вещами. Я хочу. В том числе подойти, мне кажется, у этого есть как раз связь с вот этой напоказ штукой, даже не знаю, знаешь, вот есть в этом в исследованиях тоже название у этого, прям даже пичкоки, это павлины. это прям люди, которые покупают что-то на показ, это которые вот могут этого искренне что-то не любить, но им надо это показывать в инстаграме, через это продвигаться, потом продавать задорого что-то, и есть у людей прям жесткая привязка дорогих вещей с тем, что он дорогой, я бы очень хотела обсудить это с тобой, потому что я знаю, что у тебя есть на этот счет очень интересное мнение, и мы точно можем подискутировать.
1: Слушай, так и есть с точки зрения дорогих вещей, во-первых, это работает, ну то есть нельзя на бренды, да, Огромные бренды, там, Louis Vuitton, я не знаю, Céline, Dior, они вложили много очень лет и очень много маркетингового бюджета, чтобы вся их аудитория ассоциировала обладание их вещью с собственной ценностью, да, если мы не ходим на психотерапию особенно, и, соответственно, со статусом как раз. И блогеры, и, на самом деле, и коммерческие бренды это активно используют. То есть, когда мы, например, начинали делать фотосессии, у меня есть сумка Chanel, когда-то давно купленная, кстати, в Париже, В первом магазине специально ездила. Вот, и я фотографировала свои банки рядом с этой Шанель, чтобы ну моим банкам да придать статус, то есть это работает во всем. Дальше вопрос, насколько корректно да мы это делаем и насколько мы какую аудиторию мы хотим а, привлечь, потому что, например, а если говорить там о продвижении люксовых брендов, да, то к чему хотят наши инстазвезды, инстаэксперты, да, получить причастность как раз и за счет них поднять свой статус, плюс показать да своим, своей аудитории, что они богаты и сейчас они тоже научат быть богатыми. Соответственно, они причастны Причастность к люксу ты имеешь в виду? Вот они хотят получить причастность к чему? Они, мне кажется, хотят получить... Ну, во-первых... Там вопрос, насколько умно они это используют, там есть несколько, несколько, да, как бы флоу потоков, условно, этого, то есть первый самый такой эконом-сегмент блогеров, я их отношу к, там, к холхозным, знаешь, блогерам, мы без лиц просто есть такие uh-huh. персонажи, они вешают на себя, там, сережки Гуччи, сумка Диор, а, значит, там, мы с помадой Шанель я в это время крашусь, там, какой-нибудь пиджак у меня Барбари с подкладкой, я открываю, чтобы все реально видели, и, соответственно, они просто а, показывают свое богатство, потому что у каждого бренда, да, который уже много там десятилетий, как минимум, на рынке, у них помимо статуса богатый есть еще причастность к определенным ценностям, ну, то есть, например, ценности там дома Луи Виттон и ценности дома Селин, они будут абсолютно разные, и клиентура, которая подольше уже в этом статусе находится, скажем так, то есть не вчера как мы в России, там вчера все стали богатыми на самом деле, с точки зрения мирового да, порядка, и, соответственно, клиентура Селин она будет исти за чем-то более тихой какой-то роскошью, да, она будет там больше себя ассоциировать с каким-то искусством, например, а с каким-то чем-то более эксклюзивным, а в Луи мы прямо увидим таких женщин и мужчин, которые вот вчера продали завод, а сегодня купили
0: чемодон, чтобы все видели. Помарочка вот ты сказала колхоз, это сегментация Лены, точнее, название, а мое будет нештатное название из исследований а, Пичкоки. Павлины. Да, слушай. Мне кажется,
1: причем, а если на русский переводить, это очень близко. А?
0: Да, и, и, и очень интересно, на самом деле. Классная тема, мне она очень нравится. Спасибо, что ты э, вот, уже ее подняла, как или мы вместе подняли. Ну, в общем, у меня иногда горит. но иногда я уже успела принять и успокоиться просто потому, что я жила в городе, где это было нормально, где только вещи показывали, и, Грубо говоря, какой ты богатый, небогатый, а если вроде побогаче, то вроде как привлечешь партнер получше. И в том числе, да, это тоже объясняется с точки зрения всяких исследований. А видимо, раз ты в жизни так делаешь, что, конечно, ты также думаешь и на публику, что значит ты получше аудиторию привлечешь пода- побогаче. И вот это вот все то есть абсолютно такая же ассоциативная связь. Просто не будешь встречаться с этим человеком, ты будешь ему продавать и как бы вот так это и тянется. Единственное, это получается не всегда успешно, потому что люди тоже замечают, чувствуют и эти все детали. И чем дольше, мне кажется, этот
1: рынок существует, да развивается, тем более заметно это становится, и тем больше еще происходит сегментация да, блогеров внутри рынка, но мне кажется, что блогеры в том числе пока не до конца это понимают, просто потому, что рынок Instagram сформировался не так давно, он очень новый, и вот мы с тобой а, обсуждали да, сейчас очень известный кейс, который, мне кажется, он прям взбаламутил вот так все инфопространство, это кейс Александры Беляковой и Сергея Косенко, то есть получилось, что у
0: них был очень громкий выход, да, я бы сказала так, в инфополе, вот, У и... У меня а... инфаркт, я, если что, не слежу, не знаю чаще всего, и как кто-нибудь влетает, и мне говорит, ты слышала, что произошло, я думаю, да что ж такое, опять, что произошло, и мне кто-нибудь показывает, я думаю, ёпара я что, скучно живу, я что-то не понимаю, ну ладно, окей.
1: Вот, и мне кажется, что ты знаешь, одним, как бы, с точки зрения маркетинга, если на это посмотреть, на позиционирование, да, этих блогеров, соответственно, То, что мы, ну, как мне кажется Видим, что, соответственно Саша, да, она хотела И у нее очень хорошо, на мой вкус Получалось раньше, а себя Относить к такому более люкс-сегменту То есть за счет достаточно грамотной Маркетинговой стратегии Она себя относила, ну, вот там где-то Рядом с Диором, вот, как мне Считывалось, по крайней мере, ранее Да, там, не знаю, год назад или полтора Года назад ее позиционирование И инструменты, которые она использовала И, соответственно, чек, да, потому что если это люкс, то это дорого, за которое она продавала все билось. Это, это есть, она как раз как-то...
0: первая продала очень дорогое что-то за 500 тысяч когда и такого еще не было, как будто бы какой-то образовательный продукт, что ли, и что даже Саша на офигела, и Саша такая, в смысле, так это можно триста? было? И потом слушай, взлетели цены на инсталогии, на образовательных продуктах. Слушай, то, что я, по крайней мере, видела, это то, что она
1: продала свою книгу за 4 тысячи, там, 400 с чем-то рублей, что для книжного рынка и, там, для обычного издания, не арт, да, какого-то альбома, потому что у них другой прайс, Их здесь, да, от обычного стоимости издания, я такая, вау, и Блогер, а что, так можно было? Что мы тут копейки зарабатываем с вами, ребята? И она же начала свои курсы По маркетингу все время поднимать В цене, мне кажется, она первая, кто Продал за 300 тысяч, ну вот обычный тариф То есть не вип, да, там не с Участием личным, а там просто стоил Тариф 300 тысяч, и это Ну, одним из факторов было Вот этого роста чеков, что самое Интересное, мне кажется, это как-то Органично достаточно было в ее образе Мы сейчас не будем оценивать, да, ох это или не ох Продавать им свой продукт за столько, тут такая Каждого, может быть, свое мнение Но, а это было органично А дальше произошла интересный такой э, Клэш, что ли, даже не знаю, как сказать Когда у нас сегмент Маркетинговые инструменты в люкс-сегменте Они одни, а в эконом-сегменте Они другие, ну, к примеру Мы не можем представить в доме Диор, что ты заходишь там колесо фортуны вертится Ну, то есть это очень сложно, да Представить или лотерея, выиграй сумку Диор Ну, вы вообще можете себе такое представить? Тебе как, Наташа?
0: Как-то смешно и странно
1: Вот, и дальше Соответственно, мы, я вообще не знала о таком блогере Сергей Косенко, он появился в моем инфополе совсем недавно Но он олицетворяет для меня такой прям масс-маркет Ну если с миром бизнеса, да, сравнивать продукт для продвижения К примеру, Бургер Кинг Хороший бургер, там, или Вопер, да, что у них есть Как бы такие, а хороший фастфуд Честный, грамотный фастфуд Очень много людей, это очень большая корпорация Это очень успешный бизнес Многие люди его едят, это абсолютно ок А есть, например, Мишлен, да немногие люди его едят, стоит очень дорого, очень статусно, и совсем разные игроки, и, соответственно, инструменты, которые для Burger Кинга, у них, знаешь, такие были компании красные про секс, у них шутки были на грани фола, просто, вот у них весь маркетинг, он вот такой накачанный,
0: горячий, просто э, на молодежь да. еще
1: направленный, потому что... У них хорошо
0: в том числе работает, например, партизанский маркетинг, например, когда не самые этичные методы используются, там, поругаться с Макдональдсом, устроить срачку еще с каким-нибудь фастфудом, и это нравится людям, это весело, но и и они реально, вот мне понравилось, что ты сказала Честные, никуда не претендуют Они да. просто делают То, что они хотят И то, что им позволено, по факту В их поле да. И они не продают, да, этот вопер
1: за 700 рублей там Он может стоить 70, я не знаю 130, я не знаю, как, ну, как, какая сейчас инфляция Сколько э, стоит В Париже
0: не так все красочно
1: Не травмируй, не травмируй нас Не травмируй, вот, но это какие-то Честные деньги относительно того, сколько Зарабатывает их клиент, да, та аудитория На которую они продвигаются И все бьется, никаких скандалов Все поговорили, посмеялись, или Моргенштерн Ну, он рекламирует не самые Этичные вещи, правда, да Но с его образом это бьется То есть аудитория к этому готова У них не возникает этого конфликта Ценностей, да, с ним, или с тем, что он делает Мы такие, ну, кринж устроил, ну, это же Моргенштерн Что с него взять, он такой есть, да, как бы, вот. А тут получается, что максинг этих двух блогеров, он был очень разный, и когда они соединяются в одно, мы просто последние месяцы, да, залетают, мы даже не хотели бы, а в наше инфополе залетают вот эти вот большие инфоповоды, которые, наверное, и они сами не очень рады.
0: Да, да, и в итоге из-за этого получается проблема, которая немножко дистрибирует рынок, в том числе очень многие большие блогеры, примеры для маленьких, и сразу же люди начинают даже с самого начала путаться, не понимают, а мне что делать? Вот ко мне приходит, я говорю, сейчас тренд на персонализацию, вот явно. По опросам, исследованиям, как на персонализацию? А там продвигаются все через всякие хайп, и там это сказали модно, в смысле, а что делать? И я такая, ёпарасоте. Да ёпарасоте! Кто сказал? Допустим, окей. И вот это вот немножко влияет, на самом деле, на большое количество людей, которые, как пример, используют, не знаю, что делать. Мне тоже пойти машину, сейчас тогда надо поджечь на видео, и, и и что мне сделать? Башню сжечь, может быть? Вообще отлично получится инфоповод. Или, представляешь, сказать Витя, что все это время башня это была хромакей, а я вот осталась в Сибири. Вообще все умрут просто автоматически. Для меня это просто не... Я даже не могу представить, насколько это эмоционально все и тяжело воспринимается, какие последствия оставляет. Вот. Но вот удивительно, что это работает, и каждый из нас только выбирает, за кем в итоге следить. Давай какой-то из этого сделаем вывод вообще. Я считаю, что это накладывает просто блогеры по не почувствовали до
1: конца Это очень большие репутационные риски На самом деле накладывать даже на российском рынке Где с репутацией не так хорошо да, Не так и хорошо развит институт Как на западном рынке Я могу из бизнеса привести пример на самом деле Того, как мы на себе это почувствовали Чтобы не казалось, что мы тут с тобой в белом пальто да, сидим Просто мы что-то уже прожили на своем опыте У нас поскольку, когда в России пропал таргет, и мы перестали, можешь, совсем брендовые вещи просто распространять, потому что, действительно, скандалы хайп куда легче расходятся, ну, это наша природа, да, мы мы чувствуем себя в опасности, когда чего-то не знаем, нам надо узнать. И мы стали фигачить акции, то есть мы стали спасать свой оборот, да, тем, что мы раньше делали там две акции в год, например, большие, сейчас такие, а каждый месяц, и какое-то время это реально работало, то есть, допустим, первые полгода мы свою аудиторию, предлагали им разного плана акции, там, это были и какие-то лотерейные механики, и механики, там, два по цене трех, и какие-то промо определенных продуктов, Ну, то есть разные-разные акционные механики, и, соответственно, все было классно, оборот рос, все было хорошо, и дальше, знаешь, что у нас случилось? Как мы поняли, что мы пережгли репутацию свою, потому что мы много рассказываем, там, об исследованиях, да, на коже, мы показываем какие-то работающие ингредиенты, да, почему они так работают и так далее, это такая важная часть нашего ДНК. У нас должна была быть в мае большая распродажа она у нас два раза в год и мы всегда знаем что это пика просто пик и мы делаем ее в прошлом мае и продаем просто ну, наверное, в два раза меньше Ну, то есть, это было очень больно Чем мы планировали Чем на основании статистики Там наш отдел аналитики посчитал, что вот столько мы должны продать И после этого я очень грустила Я в то время была в Корее, искала новые бренды и я смотрел нет график И у меня просто было так плохо внутри Потому что я не понимала, что происходит И когда мы начали разбираться, мы поняли Что дело все было в том, что мы выжгли Во-первых, нашу репутацию да, Для той аудитории, которая пришла к нам не на акции А которая постоянно из месяца в месяц покупала уход А во-вторых, мы перекормили Даже ту ну, часть нашей аудитории, которая покупает на акциях Этими акциями, им перестало быть интересно
0: Знаешь, что я придумала? Давай мы позовем слушателей к тебе в блог Узнать продолжение этой истории А именно, как... Ты работала над возвращением репутации, что вообще можно сделать тем, кто случайно оказался в этой дырке, и можно ли что-то сделать Саше Беляковой, или уже нельзя, чисто теоретически? Слушай,
1: очень классная идея, мне нравится, смотри, я про свой бренд 100% расскажу уже, ну, проверенную, да, информацию, потому что мы уже вышли, это было в прошлом мае, сейчас у нас январь, и мы... Поняли, как с этим работать, и поменяли немножко свою стратегию. Об этом, конечно, с удовольствием расскажу. А, по Саше Беликовин, давай попробуем. То есть, я попробую проанализировать, как бы я, если бы вдруг ко мне пришли и спросили меня, а что делать, да, что бы я подумала и посоветовала делать в такой ситуации, какие гипотезы, да, я бы рекомендовала рассмотреть.
0: Потому что, ну, как мы знаем, любой. Марксинг это гипотеза, тестирование гипотезы Лена, спасибо тебе огромное, что ты поделилась Именно негативной историей Своего опыта, я считаю, нет ничего важнее Чем как раз перенимать у предпринимателей Вот такое вот, потому что Благодаря таким ошибкам, зато ты никогда Не повторишь ее снова, ты знаешь Что делать дальше, и ценность Вообще твоей работы взлетает Просто в небо, и я очень рада Что ты это вот честно рассказала Грубо говоря, ну вот был кринж, большой Огромный кринж, вот держите, и правда Мы не идеальные, но это еще только цене, если только рассказал, что нет, у нас никогда не было никаких проблем, мы все сразу сами знали, мы такие умные. И спасибо тебе огромное, у нас на сегодня все, мы заняли больше эфирного времени, но я надеюсь, что все получили удовольствие, я получил невероятное удовольствие. Спасибо вам, спасибо, что были со мной Лена. и впереди нас ждет еще очень много интересного, в том числе эксперименты, которые мы вот-вот уже сейчас начинаем тестировать на блоге Лены, я этого очень жду, этому очень рада, поэтому обязательно подпишитесь на инстаграм Лены, посмотрите то, что она нам там расскажет, как продолжение истории, через пару недель уже ждите выпуск о том, где мы будем делиться Первыми результатами и докажем, что наука в блогинге, в маркетинге, в бизнесе реально работает. Лена, спасибо тебе огромное, это было лучшее знакомство в мире тебе. с гостем.